0: willkommen zur 55. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Hallo. Wenn ihr eingeschaltet habt. Ja, wir freuen uns und ähm, wir freuen uns besonders, weil wir direkt mal hier äh, tatsächlich es ist noch keine richtige Werbung, aber wir möchten direkt mal jemanden promoten, der so nett war, uns seinen äh, ersten Kurzgeschichtenband zur Verfügung zu stellen zum Lesen. Ja, und zwar... An der Stelle. Genau, und zwar ist das der Jonas von der äh, Textfabrik, also äh, der hat ein äh, Instagram-Profil und der hat ein oder was heißt ein? Sein erstes Buch in Eigenregie geschrieben mit Grusel oder Horror-Kurzgeschichten. Sehr spannend das, auf jeden Fall. Ja, ich habe das durchgelesen als erstes und ich muss sagen, ähm, ich fand es schön geschrieben und es war, ähm, ja, also wenn man, wenn man dann doch abends da im, im Bettchen liegt oder auf der Couch sitzt, ähm, dann kann man sich schon mal äh, über die Schulter gucken, zwischendurch. Ähm, <lacht> Und wir möchten nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen an der Stelle, Jonas. Ähm, wer das Buch kaufen möchte, der kann sich gerne einmal bei dem Jonas auf dem Instagram-Profil umgucken. Jonas Textfabrik heißt er. Und ähm, da ist, ist natürlich, äh, da könnt ihr natürlich ihn direkt anschreiben. Er vermarktet das selber. Deswegen äh, sind wir gerade leider nicht ganz sicher, äh, auf welchen Plattformen man das sonst kaufen kann, außer eben auf seiner Webseite. Ähm, logischerweise, die dann eben aber auch auf seinem Profil zu finden ist. Und natürlich äh, verlinken wir euch das dann auch in, unserer, ähm, in unseren Story Notes.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Ich würde sagen, wir haben sonst auch jetzt nicht, außer noch mal hier auch gerne der Aufruf, ähm, wir haben den schon auf Instagram und Facebook gemacht, ähm, aber wir möchten den natürlich auch hier noch mal in der Folge erwähnen. Ähm, unsere nächste Spezialfolge rückt langsam, aber stetig näher. Ähm, und da, das wird halt die Folge 60 sein. Und ja, wir möchten euch natürlich wieder bitten, ähm, und eure eigenen Erlebnisse mit dem Paranormalen mit uns zu teilen, dass wir wieder eine tolle, spannende,
1: gruselige, bewegende Folge gestalten können für euch. Genau, da okay. freuen wir uns schon. Wir haben jetzt schon ein paar Zuschriften bekommen. Vielleicht kommen da ja noch ein paar mehr, ich bin ganz sicher.
0: Genau, und ihr könnt uns das äh, wie gewohnt per E-Mail schicken an geistergeflüstermitue at outlook.com Per Instagram, per Facebook oder gerne auch, wenn ihr das in eine Sprachnachricht verpacken wollt, die wir in die Folge einbinden können, ähm, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Dann geben wir euch eine unserer WhatsApp-Nummern. Ähm, ja, dass ihr uns das äh, in euren eigenen Worten
1: auch mit eurer eigenen Stimme erzählen könnt. Genau, und dass ihr dann nicht limitiert seid auf eine Minute pro Sprachnachricht wie bei Instagram. genau. <lacht>
0: Ja, aber das sind, würde ich sagen, ist jetzt genug der einleitenden
1: Worte. Was ist denn diesmal unser Thema, Katharina? Ähm, ja, ähm, was ist unser Thema? Also im Prinzip wieder äh, so ein bisschen Spuk und Legenden, ähm, wobei wir uns diesmal ähm, Deutschland und österreichische Grenze im Grenzgebiet zu Österreich befinden. <lacht> Genau. Also zumindest die befindet sich im Grenzgebiet. Ich bin dann doch äh, in Deutschland geblieben.
0: Ja, und ähm, das waren jetzt tatsächlich beides äh, Empfehlungen, die wir von einer Hörerin bekommen haben. Ja, ähm, die herzlichen fanden Dank. Wir, ja, herzlichen Dank an dieser Stelle. Aber die fanden wir beide so spannend und wir wollten auch gerne mal wieder was in Deutschland machen. Und dann haben wir uns die doch direkt geschnappt und äh, für euch ein bisschen aufbereitet. Genau. Ja, und ich fange dann mal mit meiner Geschichte an. Der Untersberg am Alpenrand an der Grenze zwischen Bayern und Österreich ist ein besonderer Berg. Mehrere Sagen berichten von Zeitlöchern und Spiegelwelten in den weiten Höhlen des Berges. Viele Mythen erzählen davon, dass in der Gegend besondere Naturkräfte herrschen und die Zeit anders tickt. Seit Jahrhunderten berichten die Menschen aus dieser Gegend von merkwürdigen Ereignissen, Viele Menschen sind in dieser Gegend verschwunden und sollen in eine andere Zeit gereist sein. Manche Menschen, die dort verschwunden sind, sollen Jahre später wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht sein. Einer Sage nach soll sich jedes Jahr pünktlich zum 15. August an einer geheimen Stelle des Berges ein Zeitloch öffnen. Es führt in eine Spiegelwelt, in der Kaiser Karl der Große über ein Volk aus Bauern, Rittern, Zwergen und Adligen herrscht. Das Volk der Untersbergler, wie die Einheimischen die Zeitreisende nennen, taucht manchmal auch im Hier und Jetzt auf. In den vierzehn Kirchen des Untersbergs wurden sie schon nachts bei Gottesdiensten gesehen. Jedenfalls erzählt das die Legende eines Bauern. Er war bei der Christmette und war erstaunt, weil er niemanden erkannte. Kein Wunder, die Gottesdienstbesucher stammten allesamt aus einer anderen Welt. Es waren Untersbergler. In einer anderen Sage soll es Friedrich Barbarossa sein, der im Berg verweilt und schläft. Sein Bad soll einen runden Tisch umschließen. Dieser soll zweimal um den Tisch reichen und geschieht dies ein drittes Mal, droht der Weltuntergang. Ein anderer Mythos berichtet von der wilden Jagd. Diese sollen übernatürliche Jäger sein, die im Himmel jagen. Wer die Jagd beobachtet, den ereilen Krankheit oder Tod. Eine andere gruselige Sage erzählt von einer ganzen Hochzeitsgesellschaft aus dem 14. Jahrhundert, die im Berg verschwunden sein soll. Auf dem Weg zum Fest mussten Brautpaar und Gäste über den Untersberg. In dieser Gegend würden einer Erzählung nach Wanderer von Geisternreich beschenkt, wenn man sie trifft. Also rief der Bräutigam nach den Gespenstern. Und tatsächlich, der Berg öffnete sich und ein kleiner, grau gekleideter Mann lud die Gesellschaft ins Innere an eine gedeckte Tafel. Dort feierte die Hochzeitsgesellschaft ausgelassen und schlief schließlich ein. Am nächsten Tag begleitete der Berggeist die Gäste wieder hinaus. Doch sie erkannten die Umgebung nicht wieder, auch die Menschen waren fremd. Sie suchten das nächste Dorf und baten den Pfarrer um Hilfe. Daraufhin forschte er in der Dorfchronik und fand heraus, dass 500 Jahre zuvor ein Brautpaar mit all seinen Gästen spurlos verschwunden war. Auch Wanderer bringen mysteriöse Geschichten vom Untersberg mit nach Hause. So berichtete eine Frau von einer kuriosen Begegnung mit einer Gruppe von Bergsteigern in der Gegend. Sie lief mit Freunden einen schmalen Pfad entlang, als ihnen fünf Männer in altertümlicher Bergkleidung entgegenkamen. Doch es war zu wenig Platz, als dass beide Gruppen aneinander vorbeilaufen konnten. Die Männer blieben aber nicht stehen und gaben keinen Ton von sich. Sie kamen näher und näher, bis sie sich plötzlich vor den Augen der Bergsteiger in Luft auflösten. Bergsteiger, die wegen Unwetter stundenlang Zuflucht in einer der komplexen Höhlen suchten und nach dem miesen Wetter wieder herausgingen, stellten fest, dass mittlerweile Tage vergangen waren. Die Bevölkerung nennt ihren Hausberg nur ehrfürchtig Wunderberg, Magischer Berg oder Berg des Lichts. Selbst der Dalai Lama wurde vor dem Berg massiv ehrfürchtig, als er ihn 1992 in Salzburg besuchte, er nannte ihn die Herzchakra Europas. Von den angeblichen merkwürdigen Zeitphänomenen am Untersberg fasziniert ist auch der ortsansässige Autor Wolfgang Stadler. Unter dem Pseudonym Stan Wolf schreibt er Romane rund um den sagenumwobenen Berg. Aber seine Werke sind keineswegs reine Fiktion, erklärt er. Die Leser selbst sollen erahnen können, wo die Realität endet und die Fantasie beginnt. Regelmäßig entschwindet er nach eigener Aussage am Berg in eine andere Zeitebene. Er habe Artefakte, die die Zeitreisen beweisen würden. Ausstellen wolle er sie jedoch nicht, um keine Angriffsfläche zu bieten. Der Geheimdienst sei schon hinter ihm her. Es gäbe am Berg an mehreren Stellen Zeitlöcher abseits der bekannten Pfade, sagt er in einem Interview. Dort will er eine Metalltür entdeckt haben, die tief hinein in den Berg führt, wo Menschen aus einer anderen Zeit leben. Lange verweilen könne er dort nie. Laut seiner Aussage vergeht die Zeit dort 300 Mal langsamer als draußen. Wenn ich etwas länger als einen Tag bleiben würde, wäre inzwischen ein ganzes Jahr vergangen. Im Buch schildert er Treffen mit einem General, der nach dem Zweiten Weltkrieg hinter der Metalltür im Berg untergetaucht ist. Früher hätte der zweifache Familienvater eine solche Geschichte selbst nicht geglaubt. Ich bin gelernter Techniker und glaube nur, was ich sehen kann. Mittlerweile habe ich aber so viel Unfassbares erlebt, dass ich völlig offen bin für alles Mystische. Der Untersberg ist aber nicht nur ein Zeitloch, sondern ein mythischer Ort. Er wird auch Berg des Lichts genannt. An einem bestimmten Tag im Jahr soll sich eine Höhle um die Mittagszeit plötzlich erleuchten. Er gilt als Kraftort, der von vielen Menschen aufgesucht wird, um Ruhe, Inspiration und Trost zu finden. Ob an den Geschichten nun etwas dran ist oder nicht, kann nicht endgültig geklärt werden. Auf jeden Fall lohnt es sich aber, in dem nächsten Alpenurlaub dieses Bergmassiv zu besuchen und sich ein eigenes Bild
1: zu machen. Dankeschön, Liandra.
0: Ja, sehr gerne. Also das, das war jetzt
1: nicht Gruseliges, aber äh, ich dachte, so ein Zeitloch ist doch auch mal was Interessantes. Absolut, ich wollte gerade darauf äh, zu sprechen kommen, das äh, ist ja mal was ganz anderes, hatten wir auch noch nicht, nee, glaube ich, ne? in so, so, so Zeitportale, ähm, finde ich total spannend, ähm, vor allem dieses, äh, also das mit der Hochzeitsgesellschaft, die dann 500 Jahre später irgendwie wieder auftaucht, ähm, wie merkwürdig, also man kann das ja erstmal wirklich gar nicht glauben. ja. Aber irgendwoher, also wenn da so eine ganze Gruppe an Hochzeitsgästen äh, und das Brautpaar kommt und keiner weiß, wo sie sind, beziehungsweise kennt niemanden mehr und dann findet man eben in den Archiven, in den Berichten von früher, dass da damals eine Hochzeitsgesellschaft verschwunden ist, ist doch schon sehr merkwürdig. Ja,
0: also man muss natürlich äh, fairerweise dazu sagen, ich habe zu diesem konkreten Fall jetzt keine... Zeitungsartikel oder so gefunden. Na klar. Ne? <lacht> ähm, deswegen, man weiß natürlich nicht, wie wahr wie war das wiederum ist. Ne? Deswegen ähm, sind es
1: ja Legenden. Eben,
0: ne? Aber ähm, es gibt auch noch, ähm, ja, äh, man erzählt sich auch, dass zum Beispiel ein verschollener Jäger ja irgendwann Jahre später nach seinem Verschwinden auch wieder auftauchte äh, und das äh, und quasi in seinen eigenen Trauergottesdienst platzte. Oh, ja.
1: Okay. Interessant. Mm. Ähm. Aber ich finde es auch krass, ne? Also wenn du dir so vorstellst, der, der Mann, der dann da in diesen Gottesdienst gegangen ist, mit den äh, Unterberglern heißen sie, ne?
0: Untersberglern, ja.
1: Untersberglern. Ähm. Und kein kennt kein Schwein da so ungefähr. Du gehst so wie jeden Sonntag in die Kirche und ja. Da ist ja. irgendwie niemand, den du kennst.
0: Das ist schon glaub, gut. Aber äh, dann frage ich mich, wo sind die ganzen anderen Dorfbewohner gewesen? Ja, das ist ein bisschen das? merkwürdig. Ne? Vielleicht sind die in eine der anderen äh, 13 Kirchen gegangen.
1: Möglich. <lacht> Waren ja genau Haben sich da. gedacht,
0: heute mal was anderes. Heute mal was anderes. Und den Herbert, den lassen wir einfach da sitzen. Genau. <lacht> ja, vielleicht noch so ein paar allgemeine Fakten zum Berg. Ähm, also der Unters. Berg, ja, Untersberg ist äh, ein Bergmassiv von ca. Ja, 70 Quadratkilometern und ist, oh. halt an, und ist an der höchsten Stelle ja, 1970 Meter hoch. Circa. Äh, er setzt sich zum Groß Großteil aus Kalkstein zusammen. Und ja in diesem Bergmassiv gibt es unzählige Höhlen, ähm, wobei bisher über 400 davon auch erschlossen werden konnten. Also wirklich sehr, sehr viele Höhlen. Die bekanntesten Höhlen, die so bisher entdeckt wurden, das sind die Schellenberger Eishöhle, die Riesending-Schachthöhle und die Kolowratzhöhle. Kolowratzhöhle, okay, alles klar. Genau, ähm, ah. Ja, er liegt äh, zwischen Berchtesgaden in Deutschland ähm, und, äh, zwischen, und Salzburg, äh, Österreich. Also ah, genau. der nördliche Teil vom Berg ist halt Berchtesgaden und der südliche Teil dann Salzburg. Ach krass. Genau. Und ähm, man sagt wohl auch, ähm, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich kein Foto gesehen habe vom Untersberg, sage ich mal, von oben, ne, aus der Vogelperspektive. Ja. Aber man sagt wohl, dass der Ayers Rock in Australien und der Untersberg äh, überraschenderweise die gleiche Form haben Aber eine sehr ähnliche Form und der Umfang, wenn man den misst von den Bergen, ähm, hat wohl sogar bei beiden äh, die gleiche Länge. Ach. Was man mit diesen Infos jetzt macht, ähm,
1: da kommen jetzt die ganzen, da kommen die ganzen Verschwörungstheoretiker jetzt wieder aus ihren Ecken. Und dann können sie sich damit was ähm, zusammenreimen. Aber ich meine, gut, wer sagt denn, dass das vielleicht doch nichts miteinander zu tun hat? Ne? Wer, weiß. Ja, wer weiß. Wobei ähm, wenn man mal bedenkt, dass ganz, ganz früher ja alles ein, ein großer Kontinent war, ähm, ja möglich, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Ne? Ja. Wer ähm. weiß. Und wo oh, was ich noch ähm, interessant fand, wo du gesagt hast, die wilde Jagd, musste mhm. ich natürlich direkt an The Witcher denken. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, aber ich habe gar nicht gewusst, ähm, dass die wilde Jagd offensichtlich wirklich ein, ein ähm, ja, etwas ist, was man sich auch hier bei uns in der reellen Welt erzählt, dass es die gibt. Ja, das also, wusste ich äh, bis dato auch nicht. Das, äh, ich dachte immer, dass wir einfach eine Erfindung von, von äh, den Witcher-Machern ja. und, ähm, ja, und die laufen dann oder reiten dann durch den Himmel mit kaltem Schnee und Eis und dann äh, jagen die Ciri. Mhm. Aber krass, äh, richtig ja. interessant.
0: Ja, und ähm, was aber belegt ist, ähm, am 8. Juni 2014, das war der Pfingstsonntag in diesem Jahr, äh, mhm. musste der Höhlenforscher Johann Westhauser aus der riesending Schachthöhle gerettet werden. Und diese Rettungsaktion dauerte neun Tage. Oh, ein Jahr später, ebenfalls an Pfingsten, äh, ereilte eine Retterin von dem Höhlenforscher durch einen ja. ein tragischer Tod. Laut den Alten im Dorf darf der Untersberg zu Pfingsten nicht betreten werden, weil jedes Geschehen energetische Spuren hinterlassen würde. Oh. Damit okay. haben wir da quasi den Tod von der einen Retterin
1: quasi begründet. Begründet, ja, oder erklärt. Ja. Oha, okay, krass. Das ja. ist, ähm, also ein bisschen geht, creepy. Äh, nicht äh, zu Pfingsten. Auf den Untersberg. Sicher nee. ist sicher. Sicher ist sicher, genau. Man will <lacht> sich ja, ähm, manch, manche sind ja doch ähm, no risks, no fun mäßig drauf, <lacht> aber ja, denkt lieber noch mal drüber nach. Genau. Ja, und wer sich nun jetzt ähm, für die
0: Bücherreihe von dem Wolfgang Stadler bzw. vom Stan Wolf interessiert, ähm, die sich halt mit diesem Berg befassen, das sind die
1: Steine der Macht. Die Steine der Macht, das klingt ja. richtig schön wie das Spin-off zu Die Ringe der Macht. Ja, genau. <lacht> Oder andersrum, Die Ringe der Macht sind das Spin-off von der Steine der Macht. Ja, genau. <lacht> ah, sehr schön, Dankeschön für die Geschichte. Ja, sehr gerne. Und ja, dann springe ich jetzt mal rüber und äh, erzähle meine. Sehr gerne. Wir schreiben den Herbst des Jahres 1967 im bayerischen Rosenheim. Die Sache mit dem Bild war zu viel für Paul Brunner. Mit eigenen Augen sah er, wie das Blumengemälde an der Wand einmal am Nagel herumgewirbelt wurde, nur einen Schritt von ihm entfernt. Seit Wochen war der Mann von den Rosenheimer Stadtwerken mysteriösen Ereignissen in der Anwaltskanzlei von Sigmund Adam auf der Spur. Unerklärliche Anrufe, platzende Glühbirnen, herausfliegende Sicherungen. Mit einem Team aus Technikern und Ingenieuren hatte er das gesamte Büro mit Messgeräten verkabelt und sogar einen Direktanschluss zur Telefonzentrale gelegt. Erklärungen für die seltsamen Phänomene hatte jedoch niemand von ihnen bisher gefunden. Als ich dann noch das Bild an der Wand drehte, gab Brunner auf. Er notierte in seinem Protokoll, Bei einem kurzen Gespräch mit einer Bürokraft am kleinen Tisch vor dem Ölofen stand ich direkt vor dem Blumenbild, als Rechtsanwalt Adam von links kommend das Büro betrat. In diesem Moment drehte sich das Bild sehr rasch, ca. 320 Grad, im Linksdrehsinn, sodass sich der Aufhängedraht am Haken verwickelte. Mit aller Bestimmtheit hat niemand diesen Vorgang durch manuelle Betätigung ausgelöst, da er sich in circa einem Meter Entfernung von mir abspielte. Damit erklärte er die Tests für beendet und erstellte einen Abschlussbericht. Gegen Geister und Gespenster waren die Stadtwerke von Rosenheim in der Tat machtlos. Den Fall übernahm nun ein Team aus Physikern, Psychologen und die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt war das beschauliche Städtchen Rosenheim in Oberbayern längst Thema in den internationalen Medien. Doch gehen wir ein wenig zurück, zum Anfang der merkwürdigen Geschehnisse. Begonnen hatte alles mit einem Anruf. An einem Sommermorgen des Jahres 1967 klingelte in der Anwaltskanzlei Adam das Telefon. Sigmund Adam nahm ab, doch die Leitung war tot. Der Rechtsanwalt dachte sich nicht viel dabei, als er allerdings wenig später mit einem Mandanten telefonierte, wurde ganz plötzlich die Leitung unterbrochen. Die Vorgänge häuften sich, bald klingelten alle vier Telefone der Kanzlei gleichzeitig. Als wäre das nicht genug, bekam der Anwalt am Ende des Monats noch eine Überraschung, die sich gewaschen hatte. Eine saftige Telefonrechnung flatterte ins Haus. Von seinem Büro aus waren massenhaft Anrufe an die Zeitansage 0119 getätigt worden. Im Herbst bat Herr Adam schließlich die Post um Hilfe. Zahllose Anrufe und Leitungsunterbrechungen hatten das Arbeiten in seiner Kanzlei mittlerweile unmöglich gemacht. Im Oktober tauschte die Post die kompletten Apparate im Büro aus und installierte einen Gebührenzähler vor Ort. Dieser verzeichnete bereits am ersten Tag ein abgehendes Gespräch, obwohl niemand im Büro telefoniert hatte. Am nächsten Tag gingen innerhalb einer Viertelstunde 42 Anrufe an die Zeitansage. Sigmund Adam war aufgebracht und tat, was Rechtsanwälte nun mal tun. Er stellte Anzeige, gegen unbekannt, wegen Täuschung und Unterschlagung. Tage später vernahmen die Angestellten der Kanzlei einen lauten Knall. Die Lampen erloschen. Die schnellstens herbeigerufenen Handwerker stellten fest, dass die Leuchtstoffröhren an der zweieinhalb Meter hohen Decke um 90 Grad in ihren Halterungen verdreht und somit der Kontakt unterbrochen war. Noch während die Röhren ausgetauscht wurden, krachte es wieder. Die neu eingesetzten Röhren hatten sich vor den Augen des Personals erneut in ihren Halterungen gedreht. Herr Adam entschied daraufhin, die Lampen durch herkömmliche Glühbirnen zu ersetzen. Doch half es nicht viel. Eine der neuen Glühbirnen explodierte förmlich und verletzte eine der Sekretärinnen. Um dem Platzen der Leuchtmittel irgendwie entgegenzuwirken, wurden sämtliche Lampen mit Nylonnetzen verhangen. Noch am selben Nachmittag platzten vier weitere Glühbirnen. Konnte das Stromnetz schuld an diesem Chaos sein? Dies zumindest vermutete der Rechtsanwalt und wandte sich daher an die Stadtwerke. Das Technische Prüfamt unter Leitung von Paul Brunner nahm sich nun der Sache an. Herr Brunner installierte Strommesser und verplombte die Geräte, um Manipulationen auszuschließen. Schon in den ersten Tagen verzeichneten die Messgeräte zeitgleich zu den Knallgeräuschen Vollausschläge über 50 Ampere. Nach allen Überprüfungen konnten Kurzschlüsse oder Fehler in den Geräten ausgeschlossen werden. Brunner ließ also nun eine direkte Stromleitung zur Transformatorenzentrale legen, um Schwankungen im Stromnetz auszuschließen. Doch auch das brachte keine Abhilfe. Vielmehr eskalierten die Ereignisse in den folgenden Tagen. Unter den Augen der Techniker und Angestellten sprangen Wandteller von den Wänden, Lampen begannen von alleine zu schwingen, Schubladen öffneten sich wie von Geisterhand und aus einem Kopierapparat lief Säure aus. Und obwohl sämtliche Telefone mittlerweile mit Schlössern versehen wurden, zu denen nur Sigmund Adam den Schlüssel besaß, wurde im November die Zeitansage über 500 Mal gewählt. Nun schaltete sich die Kriminalpolizei ein. Mittlerweile hatten die unerklärlichen Vorgänge auch das Interesse der Presse geweckt. Ende November berichtete die ARD erstmals über den Spuk von Rosenheim. Rechtsanwalt Adam erhielt kurz darauf Post aus der ganzen Welt. Selbsternannte Geisterjäger rieten ihm, einen Wünschelroutengänger zu engagieren. Für den paranormalen Forscher gab es keinen Zweifel, dass hier ein Poltergeist am Werk sein musste, der sich unter den Angestellten der Kanzlei eine Fokusperson auserkoren haben musste. Doch Paul Brunner und sein Team von den Stadtwerken blieben der festen Überzeugung, dass die Phänomene eine menschliche Ursache haben mussten. Alle verzeichneten Phänomene traten nämlich ausschließlich während der Bürozeiten auf. Bis die Sache mit dem Bild geschah und das Weltbild des Mannes komplett auf den Kopf stellte. Er hatte alles getan, um die Störungen mit herkömmlichen Mitteln zu erklären. Doch das sich drehende Bild ließ ihn nun schlussendlich das Handtuch werfen. Indessen vermeldete die deutsche Presse täglich Neues über den Spuk von Rosenheim. Sogar im Ausland berichtete man von dem Rosenheim-Poltergeist. Da weder die Stadtwerke noch die Rosenheimer Kripo Erklärungen liefern konnten, wurde ein hochkarätiges Expertenteam zusammengestellt. Die Physiker Dr. Karger vom Max-Planck-Institut und Dr. Zicher von der TU München sollten nun also die Ereignisse dokumentieren und analysieren. Professor Hans Bender, zum damaligen Zeitpunkt Leiter des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, sollte Spuren jenseits der herkömmlichen Annahmen verfolgen. Außerdem wurde Professor Andreas Resch hinzugezogen, damals Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Die Kanzlei wurde zur Geisterfalle umgemodelt. Die Forscher installierten so ziemlich jedes zu damaligen paranormalen Untersuchungen genutzte Gerät, das man auftreiben konnte. Darunter waren Kristallmikrofone, Magnetometer, Temperaturfühler, Strommesstrommeln und Oszillographen. Und dann hieß es geduldig sein und warten. Und tatsächlich ließen die Ereignisse nicht lange auf sich warten. Wieder zerplatzten Glühbirnen, obwohl der Glühfaden intakt war. Ein 180 Kilogramm schwerer Eichenschrank verschob sich vor den Augen der Wissenschaftler um 30 Zentimeter. Der dem Paranormal nicht ganz abgeneigte Professor Bender war sicher, dass sie es mit einem Poltergeist zu tun hatten. Doch wer war die Fokusperson? Der Verdacht fiel schnell auf die 19-jährige Schreibkraft Anne-Marie Seit zwei Jahren verbrachte die alleinerziehende Mutter ihre Lehrzeit in der Kanzlei. Die Störungen traten nur dann auf, wenn Annemarie zugegen war und niemals vor 7.30 Uhr, Annemaries Arbeitsbeginn. Man nahm die Auszubildende also genauer unter die Lupe. Parapsychologe Bender berichtete, wenn das Mädchen durch den Flur geht, beginnen Lampen hinter ihr zu schwingen, explodieren Beleuchtungskörper, fliegen Scherben auf sie zu. Die junge Frau selbst klagte seit kurzem über einen heftigen Druck im Ohr. Sie wurde außerdem untersucht und wies eine starke, bis in den Hals hinunterreichende Rötung auf, die ein hinzugezogener Arzt als Hyperemie diagnostizierte, eine unnatürliche Gefäßerweiterung. Um ihren Verdacht zu bestätigen, regten die Wissenschaftler an, alle Angestellten nacheinander für ein paar Tage in den Urlaub zu schicken. Annemarie ging als Erste. Und die Phänomene hörten schlagartig auf. Doch bereits am Tag ihrer Rückkehr kamen die paranormalen Aktivitäten wieder mit voller Kraft zurück. Die Ursache des Phänomens schien nun gefunden. Annemarie selbst beteuerte vehement, dass sie keine übernatürlichen Kräfte besäße, doch half ihr das nichts. Am 18. Januar 1968 wurde die junge Mutter gekündigt. Jedoch blieben die Wissenschaftler ratlos zurück. Die Physiker Karger und Sicher konnten nur festhalten, dass die Phänomene messbar gewesen waren und nicht als bloße Einbildung abgetan werden konnten. Manipulation schlossen die Wissenschaftler ebenfalls aus. Die Geräte waren unter Aufsicht verplombt worden, so sodass niemand Einfluss auf die Messungen nehmen konnte. Karger vermerkte in seinem Abschlussbericht, diese Experimente waren eine echte Herausforderung für die Physik. Was wir in Rosenheim gesehen haben, ist mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären. Professor Bender vom Freiburger Institut für Parapsychologie hingegen erklärte euphorisch, die Ausschläge hatten nichts mit Stromänderungen zu tun, sondern erwiesen sich als psychokinetische Bewirkung. Spontane Psychokinese ist damit zum ersten Mal objektiv registriert worden. Für unser Institutsteam ist dieser Fall ein ermutigender Start in das neue Jahr. In seinem Institut unterzog Bender Anne-Marie Schaber eingehenden psychologischen Untersuchungen. Demnach war sie psychisch labil, reizbar und litt an frustrierter Wut. Professor Bender stellte die Vermutung auf, dass sich all ihre Enttäuschungen durch Psychokinese entladen und so die Phänomene ausgelöst hatte, die in der Kanzlei aufgetaucht waren. Auch wenn der Spuk endlich ein Ende hatte, stritt Rechtsanwalt Adam noch jahrelang vor Gericht mit der Post. Letztlich musste er allerdings die immensen Telefonrechnungen von 15.000 D-Mark begleichen. Annemarie hingegen hatte in die Anwaltskanzlei Weinziel gewechselt, wo es noch gelegentlich zu seltsamen Vorkommnissen gekommen sein soll. In einem Interview vor vielen Jahren beteuerte die damals 60-Jährige nochmals ihre Unschuld und dass sie über keinerlei außergewöhnliche Kräfte verfüge, geschweige denn psychokinetische Kräfte. Laut ihr musste es etwas anderes gewesen sein. Doch was, das kann bis heute niemand erklären. Vielen
0: lieben Dank auch für deine Geschichte. Mega spannend. Ähm, Gerne.
1: Ja, das ist ja mal ein Fall. <lacht> ja, Lange kein Poltergeist gehabt und schon gar nicht in Deutschland, ne? Nee, das stimmt.
0: Das also,
1: stimmt. ja, ich äh, muss dazu sagen, dass ich entsetzt war zu lesen, dass sie das arme junge Ding gekündigt haben. Einfach ja. so. Also, dann auch noch als alleinerziehende Mutter, wo ich echt gedacht habe, wow, das ist irgendwie typisch deutsch. Hauptsache nicht helfen. Ja, das ist schon... Hey, Hauptsache, wir haben die Probleme nicht mehr, weg mit dem Mädchen. Mm. Ich war schockiert, wirklich. Und dass man ihr auch so, also ich meine, ja, sie wurde dann ja untersucht, aber das, also weiß ich nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass der äh, Rechtsanwalt, der Herr Adam, da wenigstens ihr irgendwie Hilfe anbietet oder so. Ja, aber, aber naja. Gut, vor allem, wenn sie schon zwei Jahre da war, weißt du, ja. also, aber gut. Das vielleicht ist nur meine... Eh ja, möglich vielleicht. Das war, ist nur meine subjektive Meinung.
0: Vielleicht war sie ja eine furchtbare Mitarbeiterin und hat nur auf eine Gelegenheit gewartet. Ja,
1: möglich. <lacht> Nein, wer weiß. Aber ja, ich finde es halt, ich, ich weiß nicht, generell auch ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben, es ist natürlich doch nicht ihre Schuld, wenn es sich um einen Poltergeist handelt, der sie halt nun mal jetzt irgendwie ausgesucht hat. Ne? Ja, weil, sie eben, weil sie eben vielleicht tatsächlich psychisch nicht äh, so stabil ist wie jemand anders und ja. deswegen ein leichtes Opfer für den Poltergeist ist. Ja. ja und dann mit dem Finger auf sie zu zeigen und zu sagen, du bist alles schuld, das ist schon ziemlich. Ja, mh. gut,
0: wenn man halt nicht an sowas glaubt,
1: ne? Ja, klar, natürlich. Ähm, ne? also,
0: dann klar, ist es für
1: einen natürlich offensichtlich, ja, die muster dir ja sein. So. Ne? Ja, also ja, schwierig. Ich finde das, find das schwierig, wie sie behandelt wurde. Ähm, ich meine, klar, äh, man muss natürlich vielleicht auch, früher war es ja auch ganz, ganz anders, ne? also wenn man gearbeitet hat, auch als Frau, es war natürlich in den 60ern ganz anders als heutzutage und ein Arbeitgeber hatte so ungefähr gar keine Empathie mit irgendwem. ja, ja. Ähm, Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten und ähm, ja, und da warst du dann, ja, du musstest im Prinzip der Arbeit alles unterordnen. Ne? Und dieses Denken hat sich ja erst vor einigen Jahren angefangen, um zu, ähm, ja, um zu wechseln und umzudrehen, dass eben nicht alles der Arbeit untergeordnet wird. Aber trotzdem, weiß ich nicht, das ist ja nun mal jetzt auch ein spezieller Fall und sogar Physiker und Techniker haben letzten Endes so ein bisschen das Handtuch geschmissen und gesagt: ey, hier gehen Dinge vor, die können wir nicht erklären. Ja. ja und vor dem Brunner, also vor dem Herrn Brunner, ähm, ist dieses Bild gedreht. Ne? Also, ich glaube, ein rational denkender Mensch und der an sowas so gar nicht glaubt und sagt: Ab, oh, das hat alles rationale Erklärungen und der dann da steht äh, und sieht, dass sich ein Bild dreht, dass das erstmal einem den Boden unter den Füßen wegzieht, ähm, ja. glaube ich gerne. Klar, Aber weil ich meine, wie will man das so <lacht> rational erklären, ne? Genau, und vor allen Dingen denke ich mir dann auch, wenn der so davon überzeugt ist, dass es das eigentlich nicht gibt, würde der sich, glaube ich, auch nicht so eine Geschichte ähm, ausdenken. Also würde der jetzt nicht hingehen und sagen und sich ausdenken, hey, das Bild hat sich gedreht.
0: Ja. Also
1: ich weiß ich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht ja doch für den Fame oder so. Und ähm, nun war ja die Kanzlei zu dem Zeitpunkt schon groß in den Nachrichten. Ähm, auch ja, wie gesagt, auch äh, über die Landesgrenzen hinaus. Aber es ist schon krass. Und auch diese ganzen Anrufe an die Zeitansage. Ähm, also wer das nicht kennt... Ich habe sowas auch noch nie angerufen, aber es gibt tatsächlich oder es gab tatsächlich ähm, eine Zeitansage, die konnte man wählen. Und das Ganze gab es sogar bis 2005 hier in Deutschland. Wow. Ähm, ja, und ähm, damals, also zwischen den, ähm, das war zwischen 1960 und 1980, ähm, habe ich ra zumindest rausgefunden, so äh, die Berichte, gab es täglich im Schnitt 600.000 Anrufe an die Zeitansage aus Deutschland. Oh. Ja, ne, das frage ich mich dann auch, warum. Aber ähm, ich habe auch mal gelesen, also tatsächlich ähm, äh, viele Unternehmen, ähm, gerade sowas wie ähm, Zugunternehmen, ne, also die Deutsche Bahn, ja. ähm, Bahnhöfe, gerade solche Unternehmen, die ähm, auf Zeit basieren, die haben das oft gemacht, um zu gucken, dass ihre Uhren alle gleich sind und ah. abgestimmt sind. Okay. Ähm, sowas zum Beispiel, ja, oder eben, <lacht> wenn man keine Uhr hat, ruft man eben die Zeitansage an, ne? so, keine Ahnung, warum, ja. ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass man dann vielleicht auch irgendwie unterwegs ist in der Stadt und man hat seine Armbanduhr nicht an und ja, dann, dann gehe ich geht man eben
0: in die Telefonzelle.
1: <lacht> genau, und dann gehe ich dann Stadt, mal in die, und Te die Kirche <lacht> Telefonzelle so. und äh, rufe die Zeitansage an. Ähm, ja. Da, wer sich auch gefragt hat, warum jetzt hier die Post mit im Spiel war, früher war das Telefon mit der Post gekoppelt. Also die Post hat das Telefon organisiert, im Prinzip. Und ähm, logischerweise ja, der auch.
0: Post-Telekom quasi. Genau,
1: ja, so <lacht> ungefähr. Und äh, die hat das Ganze. Ähm, ja, die hat das Ganze organisiert, die hat ja. natürlich auch die Rechnungen, die Telefonrechnungen die
0: angezogen.
1: Genau, und das hat alles mal die Post gemacht. Die war mal richtig wichtig hier in Deutschland. Ja. Und äh, diese ganzen Anrufe an die Zeitansage zwischen 1960 und äh, 1980 haben der Post im Jahr satte 50 Millionen D-Mark eingebracht. Nur die Zeitansagenanrufe.
0: Wow. Ähm,
1: das ist schon echt viel Schotter. Und für alle ganz jungen Leute, D-Mark war die Währung vor dem Euro in Deutschland. Ich weiß nicht, in der Regel sollten das die meisten wahrscheinlich von unseren Ghosties kennen. Aber wenn jemand ganz Junges hierbei ist, D-Mark war früher die Währung, mit der auch Dianra und ich noch aufgewachsen sind. <lacht> bis zum Jahre 2000 oder 2001, wo dann tatsächlich erst der Euro eingeführt wurde. Und wir fanden das alle ganz doof damals. Ja. Und ähm, ja, es ist ja nun mal so und es kommt auch nicht zurück. Wohl also auch. demnach braucht man dem D-Mark De jetzt auch nicht mehr hinterher weinen. Naja, ich weiß ist ganz, ja jetzt auch schon eine Weile her. Ja, unsere Großeltern oder so, die sind noch so von dem von der Sorte, die, der, die immer noch sagen, ja, 20 Euro, das sind... Ich weiß nicht, war die. 10 D-Mark. Das sind 10 D-Mark. Der Euro war doppelt so teuer, ne? Quasi. Ja, ja genau. Das sind 10 D-Mark. Und ne, also die rechnen tatsächlich teilweise, alte Menschen rechnen tatsächlich teilweise immer noch in D-Mark um den Euro, obwohl das mittlerweile wahrscheinlich auch gar keinen Hand und Fuß mehr hat. Äh, vor allem jetzt, wo diese Inflation ähm, so steigt. Ja. Ähm, aber ja, die Zeitansagen. Ähm, Ehrlich herrlich, wirklich. Äh, fand ich ähm, interessant, da ein bisschen drüber zu erfahren. Ähm, die Hyperämie ähm, ist übrigens, um, um jetzt auf äh, Annemaries ja, gesundheitliche Kondition ja. zu kommen, ist eine übermäßige Ansammlung von Blut, also daher die Gefäßerweiterung mhm. in Organen oder Geweben okay. im Körper. Und ähm, ja, das ist nicht tödlich oder so, ne? Aber es ist halt auch nicht angenehm. Und hm. ähm, ja, letzten Endes, äh, wie gesagt, man weiß bis heute nicht, was da los war. Die äh, Annemarie, ich habe leider nichts herausgefunden darüber, ob sie noch lebt oder nicht. Also wenn sie noch lebt, wäre sie heute 74 Jahre alt. Okay. Ähm, aber dazu habe ich keine Info gefunden. Ja, ähm, die, klar, die ist ja jetzt auch keine prominente Person oder so, die ist wahrscheinlich froh, wenn sie mit dem Mist von damals einfach nicht mehr konfrontiert wird und ja. ähm, dieses Interview damals war schon für sie ähm, ich will sagen ein Ärgernis, wo sie wirklich auch ähm, verärgert war, dass man immer noch sie für das Ganze verantwortlich gemacht hat, denn sie ja. ist wirklich der festen Überzeugung, sie war an nichts schuld, beziehungsweise sie war es auch nicht, also sie hm. war gar nicht irgendwie die Fokusperson. Ähm, ja, also irgendwas muss ja da gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Berichte über ein, ein Haus gibt, eine Kanzlei, äh, wo so viele unerklärliche Dinge passieren. Die ganzen Anrufe, also ne, wenn man mal bedenkt, hier 500 Mal in einem Monat die Zeitansage anzurufen von einer Kanzlei aus. Ja, ähm, und niemand hat die angerufen. Ne? Also diese, diese Telefonate, sind irgendwie einfach nur eingegangen, aber niemand hat die Hörer in die Hand genommen. Ne? Und ich meine, das wäre ja, wenn man das auf
0: 21 Arbeitstage mal rechnet, auf nem, in einem Monat, die du dann in der Kanzlei bist, wenn du jetzt von Montag bis Freitag ausgehst, wären das ja 23,8 Anrufe pro Tag, die man machen müsste.
1: Ja. Das wär, da wäre jemand sehr unsicher, was die Zeit angeht. Ja. <lacht> Und, und dazu müssten dann auch noch alle Uhren in dem Büro
0: kaputt sein. Ja. Es ähm, ja.
1: drei Anrufe in der Stunde, wenn man von einem Acht-Stunden-Tag ausgeht. Ja. Hast du das alles gerade im Kopf gerechnet? Ja. Wow. Ich bin <lacht> Nein.
0: <lacht> okay, gut. Ich <lacht> gut, weil ich war jetzt gerade ein bisschen... Äh, ich habe
1: gedacht, oh Gott, bin ich wirklich du, so schlecht im Kopfrechnen. <lacht> du
0: weißt doch, mit wem
1: du sprichst, ich war kein yeah. Mathe-Brain. Nee, naja, ich ja auch nicht, deswegen war ich jetzt gerade so impressed ja, <lacht> und habe gedacht, so, wow, <lacht> okay. wie, wie, wieso ist die jetzt gerade so gut im Kopfrechnen und kann das alles so runterbrechen, einfach mal eben so. <lacht> ich bin eigentlich ein
0: äh, Genie. Ein Mathe-Genie war nur kläglich unterfordert in der Schule. Ach so,
1: deshalb, okay, alles klar. Ich immer so schlecht.
0: Ja, alles
1: klar, ja. sehr gut. Super Erklärung. <lacht> <lacht> ähm, ach ja, und die Kanzlei ist heute übrigens nicht mehr die Kanzlei, es ist ein Mehrfamilienhaus mittlerweile. Ah, ja, okay. ja. Ähm, Die Kanzlei Adam, die gibt es nicht mehr.
0: Ah.
1: Naja. Ja. Bei so also einer hohen Telefonrechnung. <lacht> Ja gut, ich weiß leider nicht tatsächlich, inwieweit man das ähm, he heute umrechnen würde. Ja. Also, ne, nochmal zur Erinnerung, es wären jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, 30.000 Euro, ja, ähm, aber wir wissen ja auch nicht, was der Wert von damals, das ist ja dann äh, 1967 beziehungsweise 68, ähm, äh, und da hatte das ja auch nochmal einen anderen Wert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt durchaus ein Wert von 40.000, 50 50.000 Euro wäre, wenn man denn noch so rechnen würde. Also äh, das Telefon an sich ist ja jetzt auch nochmal eine komplett umgemodelte Geschichte und so wie damals berechnet wurde, wird ja heute überhaupt gar nicht mehr berechnet, wenn man telefoniert. Eine Flatrate gab es nämlich nicht. Ja, man musste tatsächlich jede Minute hat gezählt und die musste auch bezahlt ja. werden. Und äh, deswegen war das alles immer so teuer. Und deswegen haben unsere Eltern früher auch gesagt, telefonier nicht so lange. Und schon gar nicht, wenn es ein Außerortsgespräch war. Richtig. Ja, so alt sind wir schon. <lacht> so ja, sehr gut. Ja, das war es von meiner Geschichte. Ich hoffe, es ja, hat vielen euch auch gefallen. Vielen Dank. Bestimmt. Und, und wenn ähm, nicht,
0: dann habt ihr jetzt halt Pech gehabt.
1: Ja, und nochmal lieben Dank an unseren Ghostie, der uns diese ähm, äh, Empfehlungen gegeben hat. Äh, wir sind uns nicht sicher, ob du den Namen genannt haben möchtest, deswegen lassen wir das einfach mal jetzt außen vor. Mhm. Aber diejenige, weiß, du bist. genau. <lacht> <lacht> so, und dann gehen wir
0: zur nächsten Kategorie
1: über. Richtig.
0: Geisterfekt der Folge. Ja, und wir haben jetzt schon wieder einen Geisterfekt für euch. Lange ist es her, dass wir zweimal hintereinander einen Geisterfekt präsentieren konnten. Tatsächlich. Ja, und wir haben uns gedacht, weil bei mir ja die wilde Jagd vorkam äh, in der Geschichte, dass ja wir einen kurzen. Fakt nochmal dazu hinterher schicken. Ähm, und zwar möchten wir nochmal kurz ein bisschen genau darauf eingehen, was die für Folgen, sage ich mal, haben können, äh, wenn man die sieht. Ähm, ja, die Wilde Jagd, die wird in Deutschland auch hin und wieder das Wilde Heer oder Wilde Fahrt genannt, ähm, ist, wie schon gesagt, die deutsche Bezeichnung ähm, für eine verbreitete Volkssage, die es auch in vielen Teilen von Europas gibt. Ähm, ja, und die sich zumeist auf eine Gruppe von übernatürlichen Jägern bezieht die über den Himmel jagen. Und je nach Region kann die Sichtung von dieser wilden Jagd äh, verschiedene Folgen haben. Tod und Krankheit haben wir ja schon äh, in meiner Geschichte erwähnt. Ähm, sie kann aber auch als Vorbote für Katastrophen wie Kriege, Dürren, ähm, ja, Kriege und Dürren ähm, ja, gelten. Ähm, es gibt aber auch Versionen, ähm, in denen Zeugen äh, von der Jagd äh, wurden und, ähm, ja, dass die Seelen von den Schlafenden dann mitgezogen wurden, um an der Jagd teilzunehmen. Sehr interessant. Und, ja, der Begriff wilde Jagd geht auf die Grundlage zurück von, oder die Grundlage dafür ist Jakob Grimms äh, deutsche Mythologie aus
1: 1835. Das ist interessant. Wie gesagt, ich war mir nicht bewusst, dass das wirklich ein, ein Ding ist. <lacht> nee, äh, um.
0: auch nicht. Also ich habe auch eben schon zu Katharina festgestellt, manche kennen es vielleicht aus Witcher, wie wir eben schon festgestellt haben, aber äh, es kam wohl auch noch in anderen Videospielen vor, wie zum Beispiel im Add-on Blood Moon vom
1: Computerspiel Morrowind oder in Skyrim zum Beispiel auch. Das wundert mich. Also, das wundert mich nicht, sondern es wundert mich einfach, dass mir das nicht aufgefallen ist, denn ich habe Skyrim halt auch komplett durchgespielt und mir ist die wilde Jagd nicht begegnet oder ich habe es einfach komplett vercheckt. <lacht> also, ja, ich weiß. aber
0: äh, ich möchte, jetzt, wir möchten jetzt auch nicht mehr zu sehr darauf eingehen. Nein, weil wir schon Vielleicht kann man ja auch mal die wilde Jagd in eine Folge mal ja. schauen. Mal schauen. Ja, und dann gehen wir schließenden Kategorie, würde ich sagen.
1: Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich starte heute mit meiner Empfehlung. Und meine Empfehlung ist ein YouTube-Channel. Hm. Und ähm, zwar... Ein sehr spezieller, denn ich glaube, nicht jedem wird das natürlich zusagen. Denn wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr schon daran vorbei seid, ich habe in einer Folge mal ASMR empfohlen. Ja. Und dieser YouTube-Channel, den ich jetzt empfehle, ist ein ASMR-Channel, der, also den ich persönlich wirklich... Äh, fast jeden Tag an der Arbeit höre, weil okay. ich mich super gut fokussieren kann dadurch. Also die Frau, das ist Nicola, das ist eine Britin. Und ähm, deswegen, der ist also auch auf Englisch, der ähm, Channel. Das ist dann vielleicht für den einen ganz gut, weil er nicht äh, so viel versteht. Also wer jetzt zum Beispiel, ich kenne das nämlich, wenn Leute, wenn man die Sprache nicht versteht, dann braucht man sich da nicht so drauf konzentrieren und dann kann man dieses Reden einfach so wie wie so ein Murmeln oder was im Hintergrund laufen lassen. Ähm, ich kann das tatsächlich trotzdem, ne, also ich verstehe Englisch gut und ich verstehe natürlich auch, was sie sagt, aber die hat so eine beruhigende Stimme und so eine mütterliche Art und sie macht hauptsächlich so... Ähm, ja, so Medical ASMRs, also mit okay. mit Cranial Nerve, ähm, also kraniale Nerven, das ist eben sehen und fühlen und schmecken, riechen, sowas. Ähm, das sind halt Rollenspiele im Prinzip, ne, wo sie dann in den, in die Rolle des Arztes oder der Krankenschwester oder was auch immer schlüpft und dann eben so tut, als wärt ihr der Patient. Und redet dann quasi mit euch, obwohl ihr ja nicht antworten könnt, aber sie macht das so authentisch und so gut, als würde sie wirklich da jetzt jemanden sitzen haben, der mit ihr redet und das ist alles so flüssig und die ähm, sie hat eine ruhige Stimme, sie hat eine klare Stimme und vor allen Dingen ja auch die Geräusche und ähm, die Utensilien, die sie verwendet, das, das passt alles wirklich sehr gut zusammen und Meines Erachtens ist das ein sehr qualitativ hochwertiger ähm, ASMR-YouTube-Channel. Ähm, sie macht nicht nur Doktor-Rollenspiele. Das klingt jetzt echt ein bisschen blöd. <lacht> also sie macht nicht nur die medizinischen ASMRs. Sie macht zum Beispiel auch ähm, Shopping Assistant. Oder äh, sie äh, macht Spa-ASMRs, ne? wo dann... Ähm, Gesichtsmassagen und okay. all sowas. Ähm, da, wie gesagt, das ist jetzt sehr speziell und das wird sicherlich nicht jedem zusagen, ähm, aber mir hilft das total gut beim Fokussieren, um in einen Arbeitsflow zu kommen im Prinzip und auch abends zum, zum Runterkommen, ähm, sodass ich schläfrig werde, hilft mir das tatsächlich auch. Okay. Ähm, Hattest du den Namen jetzt schon genannt? Ja, das ist, ja, Entschuldigung, das ist ähm, Be Brave Be You. So ja. heißt der Channel. Und sie, also sie, sie de, die das macht, heißt Nicola. Ah ja. Und ähm, ja, Be Brave Be You. Ähm, die hat, glaube ich, auch einen Instagram-Channel, aber da bin ich nicht. Ähm, ich habe sie lediglich auf YouTube ähm, abonniert. Ja, reicht doch auch. Ja. <lacht> Ja,
0: dann gehe ich mal zu meiner Empfehlung über. Und zwar, ja, passt das, finde ich, ganz gut zu meiner Folge heute. Ähm, mhm. Zwar möchte ich euch eine Serie auf Netflix empfehlen, und zwar die Serie Manifest. Ähm, ja, wo es mhm. auch um ein Zeitloch quasi geht. Ähm, ja, volles Passagierflugzeug äh, sind, ja, die wollen halt teilweise nach Hause oder in Urlaub, wie auch immer. Ja, Während des Flugs ja, kommen die in Turbulenzen, relativ krasse Turbulenzen, ähm, Ja, geht aber soweit alles gut, machen auch den, der Captain, wenn die am Flughafen sind, ne, macht dann halt diesen Landecall. Und da wird es schon ein bisschen komisch, weil der Typ aus dem Tower halt so ganz komisch nochmal nachfragt, So, ja, welcher Flug sind sie? Ne, so, also mhm. so, als könnt ihr nicht glauben, dass jetzt dieses Flugzeug da fliegt. Ja, die kriegen letztlich natürlich trotzdem eine Landeerlaubnis. Und ja, als die Passagiere aus dem Flugzeug aussteigen, ist schon alles voller FBI, Polizei, ähm, Hasse nicht gesehen. Ja, und zwar ist dieses Flugzeug, ähm, wo ja, die Menschen alle drin sitzen, für fünf Jahre verschwunden gewesen. Oha! Ja, die Menschen sind, die in dem Flugzeug sind, die sind... Ja, quasi nur einen Tag halt gealtert, ne? weil für die ist nur ein Tag vergangen oder halt die paar Stunden, weil ja. die der Flug halt gedauert hat. Aber in der Realität sind halt fünf Jahre vergangen. So. Krass, okay. Was den einen oder anderen natürlich vor gewisse Probleme stellt. Ähm, das ist zum Beispiel ein Kind, was eigentlich einen Zwilling hat. Ja, seine, seine oh. Zwillingsschwester ist halt fünf Jahre älter. Er ist nach wie vor elf
1: wirklich? Oder oh, zehn, krass.
0: irgendwie so, ne was halt natürlich auch irgendwie super awkward ist. Von der einen ist von dem einen Geschwisterpärchen, ähm, also die sind aber schon erwachsen, die beiden ist halt die Mutter in der Zwischenzeit gestorben und die haben die ja am Abflug quasi noch gesehen, so, ne, also das ist halt auch total komisch für die. Äh, von der einen ist der, ja, mit dem sie verlobt war oder kurz vor der Verlobung stand, ist jetzt quasi mit ihrer besten Freundin zusammen, also ähm, Ach, es ist krass. sehr viel passiert halt in diesen fünf Jahren. Und es, die wollen natürlich rausfinden, was da passiert ist und decken da dann halt immer merkwürdigere Sachen auf. Ja, ich möchte jetzt natürlich auch nicht viel weiter ins Detail gehen. Ähm, ja, es sicher. Es sind auch schon drei Staffeln davon auf Netflix. Ich weiß nicht, ob damit die Serie abgeschlossen ist, weil ich bin selber noch in der ersten Staffel bin. Ach, krass, ähm, okay. Aber es gibt halt, wie gesagt, drei Staffeln. Ne? Also nicht wie sonst oft bei Netflix bei neuen Serien, weil die gibt es auch noch nicht so lange auf Netflix dass nur eine Staffel da ist. <lacht> ähm, genau, also Manifest auf Netflix möchte ich euch empfehlen.
1: Ja, cool, danke. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ja, also ich ähm, finde es auch spannend. <lacht> irgendwie klingelt da auch was bei mir im Kopf. Ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal gesehen, gehört oder so. Ne? Also nicht gesehen die Serie, mhm. sonst könnte ich mich erinnern, aber äh, irgendwie was darüber gehört, auf jeden Fall. Ja. Aber spannend, ja. Ja.
0: Ja und dann werfe ich einfach direkt mal meine Frage hinterher. Was würdest du denn als erstes machen, wenn
1: du unsichtbar wärst? Oh, ähm, hm, was würde ich als erstes machen, wenn ich unsichtbar wäre? Äh, ich glaube, ich würde versuchen, der Bank auszurauben oder so was. <lacht> ja, warum ähm, nicht? Keine Ahnung. Einfach, ja, das ist natürlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt besorgniserregend ist, dass man direkt an eine äh, kriminelle Machenschaft denkt damit. Ähm, Ach Quatsch, wir sind doch unter uns. Ja, aber ich glaube, ich würde so einen Bankraub planen. Ah ja. <lacht> Und du?
0: Ich würde mich als erstes in einen Flieger schmuggeln. Irgendwie auf die Malediven oder nach Mauritius oder nach Bora Bora. Ach so. Und dann Luxusurlaub. Heimlich, still und leise für mich verbringen. <lacht> okay.
1: Kostenlos. Auch, weil <lacht> ich ja
0: unsichtbar bin.
1: Ja, und dann klaust du den Leuten ihre Kokosnusscocktails. Richtig. Schön. Und dann schweben die einfach vom, über den Strand davon. Genau. Quasi. <lacht> mhm. Ja, auch nicht schlecht. Interessant. Ja. Ja, dann bin ich wohl hier die kriminellere von uns beiden. Das auf jeden Fall. <lacht> um, ich habe auch eine ganz, ähm, eine ganz flotte Frage im Prinzip. Ja. Würdest du lieber fliegen können oder würdest du lieber unter Wasser atmen können?
0: Ich glaube, ich würde lieber unter Wasser atmen können.
1: Echt? Oh, krass. Ja. Also ich bin für fliegen.
0: Nee, also ich fände es cool, so gehen zu gehen. Und dann so. würdest du
1: nach Bora Bora schwimmen, ne?
0: Nee, das wird zu anstrengend. <lacht> Aber dann könnte ich, äh, wenn ich auf Bora Bora bin, ohne <lacht> Saurausrüstung, mit den Balen schwimmen gehen.
1: Ah, oh, schön. Ja, weil das kann ich, man dann nämlich. Ich würde dann einfach nach Bora Bora fliegen. Und, äh <lacht> Aber es ist bestimmt auch anstrengend, wenn man das selber machen muss. Ach, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ich weiß nicht, ich bin immer so... Ich bin immer so beeindruckt von diesen Drohnenvideos und dann denke ja, ich mir immer so, natürlich wow, cool, ja. also wenn ich fliegen könnte und das könnte ich genauso erleben, das muss zugleich so befreiend und so Adrenalin gefüllt sein. Und ich, also ich wäre auf jeden Fall die, die fliegen geht.
0: Schön, dann haben wir mal endlich zur Abwechslung mal wieder unterschiedliche
1: Antworten. Ja.
0: Oft sind wir ja doch relativ gleich.
1: Soll vorkommen. Ja. Auch bei
0: Schwestern. Genau. Ja, so. und damit sind wir am Ende
1: am Ende am
0: Ende. <lacht> am Ende unserer Folge angelangt.
1: Wir sind jetzt am Ende unserer Folgere. Genau. Und ja.
0: Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Ja. Und ja, bis dann.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.